0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea en los negocios, hecho para mentes curiosas. Hoy tenemos para presentarles a Marcos Augusto Defensa, emprendedor UX Product Manager y apasionado de trabajar con diferentes industrias. Nuestra conversación con Marcos deriva en áreas como la importancia de entender UX UI desde ambas caras de la moneda, el negocio y el usuario, cómo impacta cómo se relaciona con los equipos, el liderazgo y las personas. Esperamos que te lleves aprendizajes interesantes hoy. Te dejamos con la entrevista completa. Que la disfrutes. Hola Marcos, ¿cómo estás? Eh, Un placer tenerte acá como invitado para, para nuestro podcast, así que desde ya te agradezco la disposición, la buena onda y toda la experiencia que vas a contar ahora así que si quieres te parece a mí, a mí yo creo que te va a ser mejor que te presentes vos que, que lo hagas yo
1: Perfecto, perfecto Bueno, mi nombre es Marco Defensa eh, hace poco 34 años eh, actualmente soy eh, más, más UX Manager que, que otra cosa eh, trabajo eh, para empresas eh, tanto como contractor como también armé una especie de startup mía una pequeña empresita que tengo mis clientes tanto eh, afuera como de Argentina obviamente apunto para afuera eh, así que principalmente eso y, y, y de, de, de título soy licenciado en diseño gráfico y, y máster en comunicación
0: bien bárbaro sí. mm. Como una combinación ahí entre el UX, comunicación, diseño gráfico, así.
2: Por lo menos yo la veo buena,
0: a a mí me gusta ese ese tipo de de complementaciones. Eh, Ah. (ríe) Bueno, a ver Marcos, eh, querés contarnos un poquito primero eh, qué es esto, porque está de moda, o está muy nombrado últimamente, eh, qué es esto de el ámbito del UX sí, para entender un poco más el concepto en realidad, y poner a la audiencia a tono, si te parece
2: ok, el
1: UX básicamente es eh, digo, es a ver, la sigla significa User Experience eh, o experiencia de, su, de usuario en español digamos. y sí. el UX digo, si podría definirlo sería toda la, toda la, todo lo que le pasa al usuario Eh, cuando entra en contacto con cualquier tipo de producto digital por eso se le dice experiencia de usuario todo lo que le pasa todas las etapas todos los puntos de interacción que tiene un usuario en un producto digital Eh, cuando hablamos de producto digital hablamos de una aplicación móvil un sitio web una landing page podría ser una interfaz vamos a un cine y tenemos una interfaz que tenemos que tocar para comprar una entrada de un cine, digo, o podemos sacar un ticket en, en una farmacia para sacar un turno, cualquier, produ- eso es un producto, cualquier interfaz, ¿eh? uh-huh. si sabes, interfaz que es digo, lo que vemos en, en, una, en cualquier pantalla, que, in- que necesite un usuario para terminar ese flujo, digo, esa, esa, esa conexión y, o esa interacción, como les dije, eso es exp- eh, experiencia de usuario, o user digamos, or, or experience.
0: Bien, tengo una pregunta, a ver si, que, si sigo bien eh, la uh-huh. línea de lo que me estás diciendo. Porque yo lo entiendo desde el punto de vista del backend y del frontend. Y hago la evaluación, si está, bien, si está bien hecho el frontend, me resulta atractivo la, esta interfaz que decís, sea una app, sea el ticket de la farmacia, o, o lo del cine, etc. O no, uh-huh. por ahí no. Eh, pero todo lo que está de, dentro del backend, digamos, es, es lo que realmente hace que... El front-end también se puede ver amigable o no amigable. ¿Estoy bien o...?
2: Perfecto. O Perfecto.
1: Lo, 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 lo dijiste a la perfección. Bien. Eh, to, todo, lo que, todo lo que vemos en un front, es todo lo que uno ve. Es como lo dijiste vos. Es el, 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 el famoso diseño o la interfaz o UI. User uh-huh. interface. Y todo lo que no vemos, es el backend. Claro. Yo te lo puedo explicar con un ejemplo... No en concreto en producto, así que te este le doy un ejemplo para que lo entienda cualquier persona. Dale. Por ejemplo, no sé si conoces, vez fuiste a Disney, eh, viste los parques de Disney.
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, el parque de Disney es un gran ejemplo de lo que es el front y el back. Vos, viste que en los parques de Disney vos tenés los juegos, eh, no sé, las máquinas de, para, para comprarte algún, algún, algo para comer o eh, los muñecos. Eh, todas las sí. cosas que uno le divierte y le gustan y, y puede interactuar con eso ¿no? llegás a con el muñeco te subís a la montaña rusa te compras una hamburguesa te metes al otro show bueno todo eso es el front-end pero para que funcione ese front-end hay un back no sé si sabías que abajo de Disney hay un mundo subterráneo ¿sí? que no se ve, que la gente no lo conoce aunque no lo creas no sé si alguna vez en tu vida viste que en Disney Saque la basura. ¿Vos alguna vez te, un camión de basura sacando no. la basura en Disney? Bueno, perfecto. Eso es porque hay un bat, sí que funciona uh-huh. perfectamente en Disney, que no se ve, que está subterráneo, un mundo subterráneo, como si fuese un mundo de los topos, con uh-huh. personas trabajando literalmente para que todo lo que hay en el front, es decir, que se ve en el parque, funcione a la perfección. Y eso es lo mismo. O sea, uh-huh. exactamente lo mismo. El concepto es igual. Eh, no sé si quedó claro.
0: Sí, 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 quedó más que claro. Uh-huh. Sí, y estás hablando Perfecto. de un servicio físico tangible, digamos así. Sí, Exacto. Claro.
2: Exacto.
0: Bien, ahora entonces mi pregunta es, ¿cómo conectamos esto del user experience sí. cuando haces referencia, bueno, esto de la forma de, de trabajar, que vos decís? Que a veces trabajas como contractor, y, a veces, y, y también estás eh, con tu mini emprendimiento, digamos, trabajando con, con diferentes clientes. ¿Cómo conectamos el user experience con la experiencia, digamos, de trabajar de esa manera? A ver, la la pregunta sería, digamos, eh, no solamente cómo lo conectamos, sino es, eh, ¿qué podés decir vos desde el otro lado? O sea, desde, desde el lado de este rol, digamos, de estos dos roles. ¿Cómo lo ves?
1: O sea, laburando como un contractor o, 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 o laburando como, como digo... Eh, como tu
0: mini como perso- eh, eh. Claro, emprendimiento.
1: Perfecto. Como tu mini- Perfecto, Bueno, sí. eh, creo que me parece que todo tiene sus pros y sus contras. Digo, es lo, depende de lo que uno quiera, ¿no? Eh, yo Ajá. laburando como contractor tengo la ventaja de que los la, la posibilidad de que tengo de trabajar con los clientes que tienen esa empresa que me está dando el laburo, sí. capaz en mi vida la voy a tener, digo, porque esos, esas empresas capaz están súper metidas en el mercado, son mucho más grandes de lo que yo tengo, y, capaz, y digo, no solo me van a dar, depende del tipo de empresa, uh-huh. un ingreso fijo, eh, o depende si es por, por hora, sino que me van a dar la posibilidad de trabajar directamente con un cliente ya, digo, pues un cliente gigante o no, pero por lo general son clientes grandes, uh-huh. que me dan digo, eso, eso, esa es la ventaja, ¿no? es, es muy parecido a la relación de dependencia sin tener eh, contacto bajo la ley argentina, pero, digo, uno ya entra solamente siendo candidato y lo único que tiene que hacer es trabajar bien, cumplir y nada más, o sea, que no es menor, digo, es un montón de laburo, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, mar- Depende de para quién la si el mercado norteamericano es súper movido, los indios no te, no te pueden explicar lo que son, es una locura, como la sí. eh, digo, es, eh, es depende de cómo, cómo te toca con quién y demás uh-huh. pero bueno esa es la diferencia y si del lado más así de emprendedor que es como mi hijo que después si te interesa te paso te paso el, el, el Instagram que puedo hacer el chivo eh, se llama Black Stallion eh, bien
0: nuestro dale, Instagram a, es, a, así después dale. también lo ponemos como contacto digamos eh, en la descripción del, del general digamos del piso buenísimo dale.
1: Buenísimo, después te lo, te, lo, te lo dejo ahí escrito eh, ¿Cómo se llama? Eh. Pero bueno, eso para que lo para que notes eh, Del lado más del emprendedurismo, sí. Y está tenés todo lo lindo Que lo que es emprender Porque no hay nada más lindo que algo tuyo Me parece que bueno, la profesión que tenés tu consultora sí
2: obvio, Porque todo obvio. lo que vos
1: haces es tu esfuerzo digo, digo Yo que soy, el otro día me hice un test de las 18 personalidades Y me salió que soy innovador Bueno, dije, ah, ahora entiendo todo eh, claramente claramente soy un tipo que tiene esa cosa de, che, quiero tener algo mío, no sé por qué no me pregunté por qué, es algo digo, yo soy así, yo soy bastante inquieto eh, tengo momentos en los que estoy más tranquilo, pero tengo momentos en los que siempre pregunto por qué, ¿no? Eh, no, esto no a mí el no, digo, toda la vida me dijeron que no entonces cuando pude pelear por lo mío dije, che, ¿verdad? ¿por qué no? ¿por qué no? sí y en el 2020, básicamente, lo que dije es... que vi que el mercado voló por los aires porque vino la pandemia. Y dije, che, voy a jugármela porque vi que me estaba llegando mucho más laburo de freelance de lo que me llegaba antes. Y bien, yo siempre laburé para empresas. Siempre me gustó laburar por mi cuenta porque la verdad es que me sentí muy bien trabajando solo con el uh-huh. cliente. Tengo mucha facilidad sí. para vender. Es algo que nunca exploto en las empresas en las que laburo. Yo, digo, a nivel de relación de tenencia o, o contractor. Entonces dije, che, ¿por qué no explotó lo que yo vengo haciendo estos últimos años de Laura Freire? Y me armé un equipo, y me di cuenta que, porque más a tu pregunta y no no irme por las ramas, que es muy mío, y me di cuenta que tiene tiene una ventaja muy grande porque vos podés jugar, vos podés eh, mandarte y probar sin ese riesgo de que alguien venga de arriba y te diga, no, flaco, esto no, esto no se puede, eh, o que alguien venga y te, digo, te quiera poner horarios, que alguien venga y te, 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 te diga lo que tenés que hacer o lo que no tenés que hacer, o, eh, o hasta dónde puedes llegar. Digo, tiene un montón de cosas buenísimas, pero si bien estamos en una Argentina donde el ecosistema es eh, anti, anti-emprendedurismo, sí. pero esta, esta industria, fíjate que yo, digo, empujando ciertas cositas y conectando, conectando un par de cables, Logré armarme un kiosco mío, yo lo llamo kiosco digital porque el día que sea una, algo grande <risa> para mí sería tocaría con los cielos, por eso en mi humilde opinión es un kiosco digital tuneado, digamos, con mucha onda. Pero digo lo fui cultivando y uní todo lo que yo venía haciendo a nivel freelancer y me di cuenta que tiene un montón de cosas increíbles. Lo que digo, el costo de eso es que vos tenés que estar trabajando, primero 24-7. Es muy difícil cortarles a los clientes eh, el horario. Hay hay que saber hacerlo, pero digo, si uno se quiere armar solo, no puedes arrancar como si fuese el eh, Steve Jobs y y, y un cliente te te, te exige algo, le dice: Mira, Flaco, yo laburo de 9 a 18, eso no existe. Y además, digo, tenés que hacerte los clientes. Nadie va a venir del cielo con con Mary Poppins, cae en tu casa y dice: Te quiero contratar. Nadie. Uh-huh. Entonces, eh, digo, hay que hacerse. Eh, digo, ahí están las diferencias, ¿no? Un poco lo que te digo, uno ya está, o ya está hecho, o proceso, porque capaz es una startup lo que te contata, y otra cosa es lo que vos tenés que hacer que es todo de cero.
2: Uh-huh.
1: Y además tiene otros costos, digo, vos tenés que, tenés que elegir una modalidad de laburo, si es vos solo, vos con un equipo, o vos con equipo como estoy logrando ahora, freelance.
2: Uh-huh. Yo
1: armé un equipo, la, la primera experiencia que tuve fue armando un equipo, la, literalmente ese equipo me duró dos semanas, pues no, no me cerraba por ningún lado, era todos querían ser eh, caciques, uh-huh. eh, imposible, inviable, y me terminaron mandando otro equipo, y después bueno, otras personas eh, medio que lo, lo fuimos, pues no estábamos alineados, y después terminé sumando a otra persona más, y fuimos tres, y a poquito fuimos, fuimos armando. Hubo mucha persona que entró y salió, pero este año definitivamente elegí el modelo de... Tengo, tengo personas fijas que vamos todos para el mismo lado, pero eh, laburamos con, con gente freelance. Porque hoy en día, así como es una industria que te da mucho, y a la vez te saca todo de un día para otro, los chicos, los, sobre todo los más jóvenes, uh-huh. no tienen ningún tipo de compromiso. Entonces... Es muy complicado armar algo con gente fija, digo, porque yo lo único que les doy a, a, a cualquier persona que labure conmigo es, es, digo, algo de plata y experiencia. No les uh-huh. doy millones de dólares y la panacea. Entonces, si ya tienen las em-, digo, problemas las empresas grandes, que se le van y entran y salen, tipo puertas giratoria giratorias, los chicos, y no les duran más de un año. Imagínate yo que estoy armando algo, armé algo de cero en 2020 y no soy nadie, pero es mucho más complejo. Uh-huh.
0: Bien. Entonces, ahí, ¿cómo sería desde, desde, desde ese punto de vista, desde el uh-huh. segundo que estás hablando, cómo sería entonces, el, si tomamos ese user experience, el concepto, estamos hablando solamente. Sí. Hay. Eh, y lo transformamos desde el lado de que serían la gente que trabaja con vos. ¿Cómo lo relacionás? ¿Cómo ves el equipo? ¿Cómo ves vos en la parte de liderazgo? Eh, de Esto de que le estás dando experiencia, que está relacionado con eh, el training que también tienen, el trato con el cliente, la parte de venta que decís vos. ¿Cómo lo conectas?
1: Ok. Eh, a ver. La parte de venta la hago 100% yo. Uh-huh. Eh, digo, porque tengo esa facilidad porque me gusta porque soy el que tiene la camiseta eh, no digo, creo que nunca en la vida pondría a un chico o una chica freelance a vender algo mío ¿por qué? porque no lo va a hacer de la misma manera no porque yo sea mejor o peor sino porque como no es de ellos no se lo van a tomar no lo van, no lo van a pedir no lo van a querer hacer segundo no se lo van a tomar en serio y tercero, capaz puedan dejarme mal parado y es un costo que yo no quisiera asumir. Entonces, eh, del lado más de, como dijiste vos, user experience, a nivel laburo, sí. eh, a ver, por ejemplo, no sé, la última experiencia que tuve, me pasa que, a ver, vos puedes encontrar gente que, 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 que le pone todo, que sería muy la, la excepción. Por lo general, serían más los jóvenes. Eh, y por lo general, me me viene pasando que encontrás esas cositas. Hay aires de trabajo. De repente te, te hacen todo un flujo y la rompen la volanda. De repente, este, por tres, una semana o tres días, cuatro, no te tocan nada y ni te, ni te avisan que no te tocan nada. Uh-huh. Entonces, tenés que tener un cierto seguimiento. Yo intento, ahora cambié un poco más el modelo de laburo con los freelancers y más les doy cierta libertad, pero no dejo de estar ahí eh, con ellos, no controlando, sino pingueando. Che, ¿qué onda esto? ¿Cómo va esto? ¿Lo podemos ver? ¿No lo vemos? Eh, Porque nadie va a tener jamás eh, la camiseta que uno tiene. Nunca. O sea, yo al principio me maté trabajando para que que cualquier persona que labure conmigo Sienta que es parte de un equipo, sienta, se sienta identificado con lo que yo intento hacer, sea parte y de, de demás, ¿verdad? Pero la realidad es que no les importa. A mí no les importa es hacer el laburo y cobrar. Tiene sus pros y sus contras. Pro, te lo van a hacer. Uh-huh. yo van a hacer cualquier cosa por cobrar. Contra, se lo van a sacar encima lo más rápido posible. Y esos tienen, esos tienen sus costos. Entonces uno tiene que intentar darle la zanahoria indicada para que los chicos se sientan bien e intentar entender la persona para ver cómo llevarla por lo general los chicos lo que más quieren es experiencia y llevarse unos mangos con lo cual si vos le das eso y y, y fundamental libertad libertad de decisión que no les estés cuestionando todo y no lo vuelva loco sino que sientan que que ellos pueden crear y, y proponer y que son tan importantes como vos, a la hora de tomar decisiones, porque si se sienten menos que vos, ahí donde hay, generalmente con los más jóvenes tenemos más problemas, por lo general.
0: Uh-huh.
1: Eh, pero bueno, hay que saber cómo manejarlo eso ¿no?
0: Bien. Y contame entonces un poquito más de eso en profundidad. ¿Cómo lo manejas vos? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Y, por ejemplo, no sé, <risas> eh, a ver, creo, no sé, del lado de, de Black Stallion, eh, sí, mi experiencia es buena. El problema es que, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo concreto. Eh, a, 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 esta semana, bueno, a pasando entre un producto, un cliente que es una constructora y está bueno. Es un producto que es súper interesante, que es un MVP, es decir, un, un producto uh-huh. mínimo viable o mínimo viable product. Y básicamente lo que hace es, es súper simple de es medida escalarlo, pero bueno, eh, es para reservar amenities. ¿Sí? El usuario ingresa, se registra, uh-huh. se lo vea lo que quiere hacer. Y lo que hace es regresar una bueno, mente. ¿Por qué? Porque esta persona que es bastante joven y emprendedora, si bien no entiende nada de lo que yo hago, le gustó la manera en que yo digo, hablé con él, lo conocí literalmente en el Cerro Castor, así que yo soy muy cara de, voy, a, voy a hacer esnobure algo con la gente, y saco clientes, no me preguntas cómo, pero lo hago. Y, y, y el producto es súper interesante, o sea, es básico, pero interesante, el usuario lo que puede hacer es reservar desde ahí directamente
2: uh-huh.
1: y lo que quieren buscar ellos es evitar el, los problemas de la reserva, de que no pagan o lo que sea, bla, bla, bla de que no se sí. paga el reglamento él quiso innovar, me parece que está bueno para mi laburo eh, en mi experiencia, digo, con lo que UX, si no bueno, querés hablar del desarrollo pues el desarrollo fue un caos si lo estoy diciendo sí eh, Estuvo bueno, la bacana es que yo como al no estar, yo como estoy con muchas cosas al mismo tiempo, hay cosas que a me escapan, y uh-huh. cuando hago doble clic y me quiero dar cuenta, me quiero matar. Por ejemplo, el flaco se me comió la, pan, la pantalla del perfil, por ejemplo. Se me comió la sección de mi contacto. Y me dijo, no, pasa que vos me dijiste que hagamos el MVP. Sí, campeón. El MVP está perfecto, pero no puedes comerte la sección de mi perfil ¿Cómo ingresa el usuario? De, de, ¿Cómo se desloguea? O sea, son cosas eh, que uno a veces por la vorágine sí. va, 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 y después te comes esas cositas. Pasa que en este caso es un chico que es Junior, no, que uh-huh. tampoco tiene la culpa, pero te comes esas cosas eh, porque, justamente, porque como el cliente no es de ellos, no van a estar 100% metidos como yo como te involucraría vos si lo diseñaría vos por ejemplo uh-huh. no, no van a estar ya, entonces un poco uno tiene que hacer de, de todo no como me dijo una vez una persona que me, que me quiso asesorar obviamente de forma paga eh, me dijo che vos bol- estás con los el, mil el sombreros sombrero diseño sombrero manager sombrero eh, tester de front sombrero uh-huh. cliente sombrero y esa es la realidad entonces uno termina haciendo todo Entonces, eso es complejo, porque si bien se puede, te agota muchísimo. Entonces ahí uno se pone en la balanza y dice, che, ¿qué onda? Me estoy matando, Eh, ¿vale la pena? Sí, para mí sí lo vale, porque la experiencia no te la puede sacar nadie. Nadie te puede sacar la experiencia de de agarrar un proyecto, hacerlo, entregarlo, bla, bla, bla. Después cuando me me junte esta semana con el cliente, capaz la semana que eh, por LinkedIn te mando un mensaje y me quiero matar. Pero la experiencia fue tremenda. Yo ¿Ah? le hice un MVP muy bueno. No deja ser bueno el MVP. La máquina fue el developer. No el UX en este caso. El developer, básicamente... Ese es otro tema. Ese es otro tema. Es otro rubro, los developers. Sí, sí, sí. Eh, uh-huh. Es otro rubro. Pero bueno, en general el producto está bueno. Es un, es un buen producto. Va a cumplir lo que se necesita. Eh, y como te digo... Eh, Es como te dije antes, la experiencia nadie te la puede sacar. Eh, Y por por mí es súper positivo. Obviamente uno tiene que tener ganas de de hacer esto, porque te gasta mucho tiempo, te te cansa mucho, tienes que tratar de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Eh, Pero bueno.
0: Entonces ahí, en realidad te quiero hacer dos preguntas. ¿Cuál es ah, okay. eh, tu visión en relación a esto? A, a, ¿A estar liderando el equipo? estar a la cabeza de la empresa? Que, ¿Cuál es tu visión? Si le, le ponemos un nombre, sería management o liderazgo. Mm-hmm. Y después, eh, la otra parte es, la otra pregunta, la segunda, los aprendizajes que tuviste desarrollando eso. ¿Qué es lo que okay. te gustó hacer? ¿Y qué es lo que pensás que te gustaría mejorar? Estamos hablando okay. en retrospectiva y en, en, en Ok, estamos haciendo una retro.
1: Sí. Está muy buena, muy, muy buena que, que me metas allá y acá. Eh, a ver, visión con esto de liderar equipo, management, liderazgo, yo creo mucho en, el, en los líderes. Yo tuve la suerte de tener muy buenos líderes, dos, por suerte.
2: Uh-huh. Eh, he
1: tenido dos buenos líderes y hace poco estoy poniéndome en contacto con otra persona que es para mí, en mi, creo que mi nueva líder, eh, una referente de la industria que es una genia, eh, digo, yo creo mucho en el, en el líder, porque el líder tiene que ser una figura que uno se proyecta a futuro. Uno, uno, uno empatiza eh, y, te, y te empuja y te saca lo mejor de vos. Como yo mamé esa cultura y a mí me sirvió, yo creo en eso. Capaz que a otras personas no les interesa, no creen y no les funciona. Digo Cada persona es distinta, pero yo creo mucho en eso. Muchísimo. Uh-huh. Eh, digo, para mí sin liderazgo es más complejo que hayan equipos en, con un monorte norte eh, para mí eso es con respecto a mi visión
2: eh,
1: uh-huh. y digo, si, si me gusta sí, me encanta me parece, me parece divertido es súper desafiante es súper desgastante también eso seguro y es súper frustrante en muchas cosas porque uno, a veces uno se mata y no consigue lo que uno quiere pero también es parte de uno tener que aprender a lidiar con eso eh, digo, y la experiencia la, la vas haciendo día a día. Eh, hay, hay una persona que es muy interesante, que se llama Simon Sinek, con K. Sí, sí, eh,
2: cada, sí. sí, sí habla es. mucho,
1: es, bueno, para mí es un uh-huh. crack, yo aprendí mucho de él, y yo cada, cada que puedo meto un videito de él, y ahí es una persona que, para, digo, para mí, por más que me digan lo que me digan, que sea, por Mar- Mar- que tiene qué sé yo, el tipo tira buenas puntas. Con uh-huh. respecto a los aprendizajes, en qué me gustó hacer y qué pienso que me gustaría mejorar, a ver. Eh, ¿Qué aprendí? Primero no
2: sos
1: no, no sos Superman, o sea, no, no puedes resolver todo, no puedes tener todas las respuestas, no puedes llegar a todo, eh, sos una persona eh, y uno tiene que entender que del otro lado pasa lo mismo, pero capaz con menos o igual experiencia que vos. La diferencia que capaz no tiene el hambre que vos tenés. Esa es la diferencia. Uh-huh. Capaz. Eh, eso, o lo que yo creo, capaz, ¿eh? Sí. eh ¿Y qué me gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer eh, más respondiendo a tu pregunta concreta, Sí, a mí me gusta mucho sacar lo mejor de la gente y que estén felices con lo que están haciendo. A mí me llena eso de decir, che, yo, yo empujo a esta persona, la, la, la ayudo o, o la coacheo, le tiro puntas y hacemos entre los dos un producto de calidad y esa persona está feliz con lo que está haciendo y se siente acompañada... Y siente que yo estoy con esa persona, no que que le tiro palos en la cara y y le reprocho cosas y y le pido cosas. O sea, yo busco todo lo que han hecho bien conmigo, lo busco hacer con la gente. Cuando hay que marcar la la cancha, hay que hacerlo. Pero pero intento ser buen tipo e intentar tomar buenas cosas o buenas prácticas. y qué me gustaría mejorar y capaz debería ser un poco más eh, como más eh, durito con el tema de los tiempos de los entregables eso seguro porque yo doy tanta flexibilidad que a veces te, te le, le da la mano y te agarran el codo de la cabeza la billetera y el auto y se uh-huh. lo llevan a la casa entonces eso es muy complejo y sobre todo con cualquiera, ¿eh? con los argentinos al ser extranjero yo siempre idealizo como he laburado con tantos extranjeros que laburan también Uh-huh. Y ya lo hizo, y después, cuando te das cuenta que somos todos muy parecidos a los latinoamericanos. Sí. Eh, sí. Uh-huh. Muy parecidos. Ese era mi punto, por la duda, claro. Este... Sí.
0: Bárbaro. Genial por eso. Y ahora te pregunto desde el otro lado, porque habías comentado, bueno, que también estuviste armando el equipo y que uh-huh. llegaste como un tercer equipo. Ah, ah, sí, un segundo. Ya está, un segundo, ok, un segundo. Un, un equipo... segundo, perdón,
1: un segundo y terminó un tercero, perdón. Que te
0: ok. Ah, bueno, bárbaro. Sí, Entonces, sí, para llegar sí. a este equipo, digamos, y, y que esté consolidado, como decís, que tenés eh, a gente trabajando eh, de manera ya prolongada en tiempo, digamos, y, y en horarios, y que se van sumando así, de acuerdo, entiendo que al proyecto que tenés se van sumando otros también. Entonces, Cómo fue la experiencia de esto de, de construir el equipo, qué es lo que es importante para vos del equipo y de, de la gente. Y, y en esto Perfecto. hacemos una variable en dos sentidos, una variable cualitativa, digamos, y eh, en la cuantitativa.
1: Ok. Entonces, lo que, perdón, ¿eh? que, te, que te pregunto, digo, ¿cómo sí, fue la sí. experiencia en construcción de equipos? Dale. De, de equipos y, y me dijiste que en la variable cualitativa y cuantitativa, ¿cómo me fue ahí digamos, con esa experiencia?
0: Claro, exactamente. ¿Cómo llegaste digamos, a, a que vos estés conforme con el equipo que tenés ahora, después de, de los previos dos, digamos? ¿Y qué te hizo, digamos, eh, moverte a, a, hasta este equipo? ¿Qué es lo que vos viste que necesitabas, sí o sí, tenerlo? Y cuál fue, mm. digamos, desde el punto de vista cualitativo, lo, lo que se aprecia, y desde el punto de vista cualitativo también, cómo fue el impacto, digamos, a eso me refiero.
1: Perfecto, buenísimo. Eh, a ver, con respecto a lo que es eh, la experiencia, te voy a hacer súper sincero, fue tremendamente mala. O sea, Fue tremendo, porque yo, ¿viste el famoso meme de expectativa realidad? O sea, yo me imaginaba sí. una cosa... <risas> Y es, es tremendo. Y después, cuando lo pones en práctica, es dificilísimo. Es, mi vieja, que es, eh, de, 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 si me escucha en el podcast, me pone feliz, es una crack, ella es, es jefa del departamento de admisiones <risa> en Australia. Sí, sí. Ah, es, es, una, es, una, es una genia, yo la quiero mucho. Ella construye, tiene mucha experiencia en construir equipo. Y cuando yo le he contado mis problemas, mi vieja, digo, no solo no lo puede creer, sino que también me entiende, porque ella también se le va a gente. Y ella me dice, uh-huh. ¿cómo haces vos no tiene la estructura que tengo yo? O sea, la, 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 los sueldos que tiene ella fijos, claro. los, los beneficios, el know-how, eh, digo, todo eso, ¿no? Uh-huh. Me dice, ¿cómo haces? Eh, digo, y la realidad es que fue muy difícil porque el primer equipo que armé, eh, yo lo armé en base a un producto. Me cayó un producto y dije, bueno, es el momento. Yo se lo planteé a una persona. Eh, que tuve experiencia trabajando que era un capo, un diseñador,
2: uh-huh. y le
1: planteé a, eh, a un developer, a un amigo mío. Y la realidad es que fue malísima porque, primero, que cada uno quería, como te dije, quería, quería ser cacique, quería ser eh, el rey, el líder, o como lo quieras llamar, quería tirar para su lado. Cada uno uh-huh. quería poner su forma, cada uno... Eh, nadie es, casi, casi que nadie se respetaba, se empezaron a armar microbandos internos entre los tres, Una cosa tremenda, y todo esto en dos semanas, o sea, y yo la pasada, yo la pandemia, tengo mucha energía, sí. y canalizé todas mis energías en todo, en ¿eh? todo esto, entonces a la gente, digo, básicamente, los, los seguí tipo halcón a ellos, y ellos como Plan. que medio querían hacer lo que ellos querían, eh, y uno, principalmente, quería medio poner la batuta, y a mí no me gustó. ¿Por qué? No porque yo quería manejar a adultos, sino porque, porque no se iba a. a digo, yo no sentí que íbamos a funcionar. Porque todos, todos estábamos. Como te dije, me, disto, me di cuenta en una call eh, dos semanas después eh, que íbamos a hablar sobre un proyecto. Todos estábamos como queriendo eh, marcar la cancha. Y eso es imposible. O sea, vos necesitas al menos una persona que más o menos. Arme un marco, uh-huh. más o menos, y dos y cada uno que tenga o su rol súper marcado. ¿Entendés? Eh, sí, sí, sí. sí. Yo, uh-huh. yo, quería hacer, yo quería hacer más management, eh, y si bien el otro era diseñador, y yo también soy diseñador, bueno, ahí capaz chocamos, pero. Eh, y, y el otro era más front. Es como que se peleaba mucho en pavadas. Entonces. A mí me gastó y yo estaba justo en, una, en un lugar, agarré la adapto, me puso a hablar, les quise medio mostrar un par de cosas y, y, y quería mostrarles un proceso de laburo que hubiese, estaría, estaría bueno implementar y qué sé yo. Y fue un caos la col. Y la verdad es que me di cuenta que dije: acá estoy perdiendo el tiempo. O sea, me voy a terminar amargando innecesariamente y voy a perder el tiempo. O sea, no, uno no puede cambiar a las personas. Es imposible cambiar una persona. uno puede cambiar actitudes, pero no personas. Uh-huh. Yo creo en eso. Entonces, eh, así que básicamente eh, eh, lo que dije es, okay, me abro. Y no se los dije. ¿Por qué? Porque si se lo decía, capaz se iba a dar un caos. Entonces, los puse un poco a prueba para ver qué hacían. Si realmente ellos tenían ganas de laburar, o no. Porque yo soy, si, naturalmente, soy un tipo que va para adelante empuja, tiene ganas de laburar y tiene hambre. Entonces, yo esperaba lo mismo de ellos del lado mío. O sea, de, de su parte, digamos. Todo lo que yo le ponía, esperaba lo mismo de ellos. Y no lo veía.
2: Uh-huh.
1: ¿Entendés? Entonces, me, a mí me agota eso. Eh, entonces, dije, bueno, los voy a dejar, a ver qué hacen. Y mientras, la mente empecé a pensar en algo para construir yo. Y después, con el tiempo, me di cuenta que terminé corroborando mi hipótesis ellos... A la, al mes y pico me mandaron un mensaje y dijeron che y onda esto entonces dije menos mal ya me a otro equipo y ese equipo intenté buscarlo con yo medio así marcando mala la batuta diciendo che con el mínimo la mínima experiencia que tuve dije che me, les doy súper sincero, chicos vengo de, de, de armar un equipo eh, con un producto particular no me funcionó por esto por esto por esto, por esto. les parece les interesa armar algo bueno, la verdad estuvo bueno estuvo bueno, una de las personas fue Max que sigue estando conmigo, es un front eh, nada, con Max tenemos y tuvimos nuestras mil diferencias y nos matamos a veces pero nos entendemos y él es un uh-huh. tipo fiel que no es menor, no es menor es un tipo fiel eh, y responsable y, y después estaba, tuvo Nico y lo que nos pasó con Nico es que eh, él tenía primero él no estaba tan compenetrado y él, él tenía mentalidad de freelance, no quería, o sea, él estaba todavía terminando la carrera eh, y arrancando un laburo nuevo, o estaba arrancando un laburo o así, y no tenía el hambre que yo tengo, y es como que el pibe no le daba abasto y no, quería, no, le, pon, no le quería poner el corazón que yo le quería poner. Uh-huh. Si bien ha, ha hecho cosas, pero no, no le puso. Entonces, yo a corte, a largo plazo, terminé hicimos un proyecto dos, dos proyectos creo, dos o tres pero sí. que nos funcionamos muy bien entonces, bueno nos peleamos y veníamos medio choque, le dije Mira, prefiero que eh, sigas tu camino y nosotros íbamos con Max eh, así que bueno, después se me abrió la, la, la posibilidad de que, de que se meta Mariana, que es una genia eh, que ella es más, es más del, lado, del palo de comunicación y después sí. se metió Agustín que fue un diseñador, que es un amigo mío del colegio y Agustín, entre Mariana y Agustín, literalmente hicimos lo poco que tengo en redes sociales hoy, lo tengo con ellos, lo hice con ellos. Uh-huh. Eh, y quedamos tenemos que fijos Marian. Eh, Marian. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Max y yo. Ah, uh-huh.
0: Max Básicamente.
1: Exacto, uh-huh. exactamente. Eh, no te dije, no sé, la palabra de la cualitativa y cuantitativa, no te lo dije, me parece. Eh, a ver. Con respecto a eso, digo... Eh, ¿Cómo llegué a que esté conforme? La verdad que fue muy prueba de error. Yo no sé cómo es el manual de creación de equipos. Literalmente, si te lo digo, te miento. Eh, ¿Para ver? ¿eh? ¿Vamos a dar un segundito? ¿Sí? Eh, no, no sé bien... O sea, ¿cómo es eso? Te soy súper sincero. Uh-huh. Pero lo que intenté hacer es, en base a la experiencia que tuve en startups y en otras empresas, intenté armar algo que esté bueno, que sea divertido, que todos nos copemos y motivarlos a todos en, che, esto es algo nuestro. O sea, todo lo que hacemos hacemos acá es para nosotros y para nadie más. O sea, póngale corazón a esto, porque acá, por cualquier lado, vamos a ganar. Eh, No es tan fácil convencer a una persona que viene con el mindset de la relación de dependencia en invertir su tiempo en algo personal, ¿no? Eh, Entonces yo intenté agarrar perfiles que tengan ganas de algo distinto. Eh, entonces, eso capaz fue mi, mi variable a nivel de elección y, y toma de decisión. No sé cómo, cómo cómo lo valoré en cualitativa. En cualitativa te podría decir que tengo mucha suerte porque hemos mejorado todos y, y, y cada vez laburamos todo mejor. En quanti somos pocos digo, y, y ya te, dije, te expliqué que después intenté sumar más personas pero no sí. resultó, así que ahora laburo freelance no me sirve más eso de sumar gente, no me sirve, eh, y bueno, no sé si contesté las preguntas y todas las preguntas que me quites, pero creo que sí.
0: Sí, sí, digamos, o sea, el impacto, digamos, eh, a nivel cualitativo de, del lado de qué es importante para vos en el momento de, de construir un equipo, eh, bueno, creo mm-hmm. que en realidad lo respondiste, ¿eh? uno es esto, digamos, sí. que tengan las ganas de de trabajar, que tenga un perfil distinto una mentalidad distinta a lo que sería un freelance propiamente sí. dicho, o a una, a una persona que está acostumbrada a trabajar en relación a dependencia y la otra es la lealtad también y, y bueno, las ganas, digamos y ver, de pre- desde ese lado te pregunto, la importancia que vos le das a la comunicación ¿Cómo lo, cómo lo ves? Si es ok que...
1: Bueno, eso es una buena pregunta la realidad es que la comunicación nació gracias a Marian. Acá, Marian, a un, el, 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 Marian, nos trajo... Ella tiene mucha experiencia en esto, entonces para ella fue como piece of cake, o sea... Nos claro. bajó, eso... Eh, no, es como que no, me agarró y me mató preguntas. A veces hicimos calls y me empezó a sacar de la zona de confort. Si bien yo soy mucho del hacer, a veces hay que frenar y pensar.
2: Ajá. Y ella
1: me empezó a hacer doble clic en cosas muy puntuales para poder desmenuzar esto y poder de comunicar que, que querías comunicar yo. Y yo lo que buscaba era comunicar. Primero, la, la punta de la importancia para mí es súper importante, porque si vos intentás vender algo, lo primero que tenés que hacer es comunicarlo bien, digamos. Sí. Eh, digo, es pues muy difícil que sea todo de palabra. Lo, si tu video online, además, si estás vendiendo producto y tu producto no es bueno. Eh, eh, ella me ayudó mucho a eso a, a bajar la info y, y darle forma a esto con lo cual ahí la experta capaz sería eso eh, la importancia que le doy es, es bastante me sirvió bastante para generar contenido y en su momento uh-huh. me la jugué y empecé a pautar y aunque no lo quedas, me aparecieron bastantes clientes digo, yo pautando y haciendo todo esto, me aparecieron clientes y divertidos e interesantes algunos avanzaron otros no pero la experiencia estuvo tremenda o sea tremenda eh, con lo cual esto se puede eso, eso es increíble o sea principalmente en la pandemia no que fue como sí. el gran momento de la revolución la revolución digamos pero eh, bueno eso esa es la importancia que yo le doy si hay, cualquier persona entre puede entender lo que vamos a hacer más o menos y puede transmitir qué lo que buscas cuando trabajas eh, eh, está bueno para para por lo menos correrte el lugar típico eh, y para intentar llegar de algún lado a, a, a los clientes no sé si lo haremos o no pero eh, pero a veces lo, lo, lo logramos lo logramos este, es, es, esa es la intención hacer el producto de calidad digamos, ¿no? Uh-huh.
0: Claro, bien. Y desde el punto de vista cualitativo, lo, lo que te preguntas es esto. Bueno, en parte que creo que lo está respondiendo porque la, la respuesta que hubo fue en función del equipo, digamos, y, y de otros factores, es que eh, más clientes. Algunos se dieron, otros no se dieron, pero estuvo esa visibilidad. Y la, la pregunta, digamos, a, a nivel de equipo, ustedes como nivel de equipo, cómo ah, cómo funcionó eso, digamos, cómo se sintieron. Eh, si hubo un cambio digamos eh, cuando dijeron bueno somos nosotros tres eh, con un cambio me refiero a eh, si hubo más eh, si dejaron de haber roces si, dejaron, eh, si incrementó la comunicación el qué hace cada uno el cómo lo hacen también a eso me refiero
1: perfecto eh, yo lo que intento hacer acá en Bactalion es darles un lugar a cualquier persona que la quiera lograr conmigo, uh-huh. para que no solo puedan trabajar, sino puedan hacer todo lo que no pueden hacer en la relación de dependencia. Eh, eso siempre, lo, como, como call to action para la gente, intenté darles eso. A lo que la gente me doy cuenta que le falta algo.
2: Uh-huh.
1: Eh, che, no sé, me fal- mueve me, me loco, me pagan poco, lo que sea. Entonces, lo que intento hacer es, no sé, darles un espacio para que se sientan felices y puedan trabajar, y puedan dar lo que quieran, entonces un oh, poco, yo en lo que me dijiste digo, ¿qué, ¿cómo nos sentimos? ¿Hubo un cambio? ¿Cómo funcionó eso? si ¿Sí, ¿Dejaron de sí. verdad bla, bla, bla. ¿Qué hacemos cada uno? Sí, cada uno empe- de su lugarcito se empezó a copar lo que pasa es que los perfiles son muy distintos eh, para empezar, el más emprendedor no por venderme, sino porque sé que soy yo Uh-huh. O sea, yo, el, 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 que, el que más tiene eh, hormigas en el traste, en, 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 en <risas> de otra manera, soy yo. Entonces, sí. digo, un poco, ellos se, Si yo le doy para adelante, ellos se copan. Pero no te puedo negar que, depende del perfil, cada uno fue aportando lo suyo. Por ejemplo, María, a nosotros nos trajo muchos clientes copados. O, y otros, algunos se otros no. Pero ella, cuando se pone la 10, es un avión y me revolea trabajo tra- por la cabeza. Max es un poco más tranquilo. Que no. cada uno como que suma de su pequeño lugar, ¿no? Uh-huh. Eh, como que ahí cada uno va dando su, 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 su lugarcito. Entonces, o su experiencia, su know-how, lo que puede, lo que quiere. Eso es lo que yo intento darle. O sea, y que todos tengamos, todos creemos en lo mismo. Todo lo que estamos acá es porque encontramos un espacio en el que creemos que podemos hacer algo que esté bueno, que nos dé unos mangos extra y si todo sale bien digo, y salir en 800 planetas poder vivir de esto futuro uh-huh. de manera, es un proceso que, que yo tengo que hacer acá más adelante cuando empieza a liberar un poco el laburo con otras empresas como lo hacemos los demás, porque todos laburamos en relación de dependencia casi uh-huh. entonces se, se hace más complejo pero eh, creo que va por ahí, o sea Todos todos ponemos nuestra semilla eh, y y nuestro aporte y laburamos por proyectos. En el día a día estoy más más capaz más más palo a palo con Max. Porque él es front, entonces ahí es. Pero, nada, yo últimamente cambié, como te digo, el modelo de negocio. Empecé a vender un poco más yo solo eh, y conseguí otros proyectos. Porque la realidad es, como te dije, el que más tiene hambre soy yo a mí me divierte mucho, tengo mucha facilidad, entonces yo veo a qué puedo poner en cada proyecto. Uh-huh. Y cuando alguien me levanta la mano y me dice, che, yo quiero hacer esto, ¿por qué no? Y yo le digo, métete o sea, hacelo, ¿por qué no? Mándate, eh, habla o sea, ¿quién te dice que no lo puede hacer? Y lo hacen, el que, quiere, el que lo quiera hacer lo puede hacer.
2: ¿No? no es que
1: alguien pueda hacer algo y el otro no. Eh, depende de lo que uno quiera sumar. Eh, que cada uno tiene el espacio para hacer lo que quiere y lo que puede digamos. no sé si respondí tu pregunta sí, sí,
0: sí está más que claro así que sí, te agradezco Bien, sí. ahora digamos te, como para ir cerrando lo que te quiero preguntar mm-hmm. es ¿qué es lo me, que mejor dirías? no me retracto de, de, de esa parte ¿qué es lo que dirías que es lo mejor de, mm-hmm. del emprendimiento digamos que tenés?
1: Eh, ¿Qué es lo mejor? Qué buena pregunta sí. o esa. Jamás me la preguntaron. Eh, yo creo que lo mejor, lo, primero lo más lindo que tengo es que le puse Black Talion porque hago los caballos, yo hago quitación. Sí, y eso es lo, también. lo que... Mm-hmm. Ah, mira, qué bueno. Y eso a mí, o sea, no, esta marca no solo surgió porque un poco la empujé, sino porque lo que buscamos es esa cultura de ir para adelante, ¿no? El caballo es un animal noble que va para adelante.
2: Entonces, uh-huh.
1: poder intentar transmitir eh, lo que soy yo como profesional y, lo, y el resto del equipo con lo que hacemos, eso creo que es lo más lindo que me tocó. Es decir, poder hablar con alguien y contarle de mi kiosco. Digital, como te dije antes, porque hay que ser humilde, sí. eh, literalmente es eso, eh, y decir, che, esto lo hice yo. Y, y, y que alguien te contrate y apueste por vos, ¿no? Siendo uh-huh. nadie. O sea, eso es algo que no te lo puede sacar nadie. O sea, no hay, ninguna, no hay ningún empleador en el planeta Tierra que pueda venir censurarte, o ningún profesional que pueda venir y decirte, no, vos no lo puedes hacer esto. Nadie. O sea, eso es tuyo. Eh, hace poco mandé a yo a, a, a para digamos lo que es para tener los derechos no de la marca
2: sí 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 eh,
1: y, y eso para mí fue literalmente cuando salga Dios quiera toco madera pasa como parir un hijo ¿entendés? Ya está y yo lo dije se lo dije a los chicos y se recoparon Marian y, y, y Max se recoparon uh-huh. y eso eh, eso da un sentido de pertenencia y los tres creíamos en eso y los tres un poco porque todo tiene sus pros y sus contras, pero los tres sa- somos profesionales y sabemos que lo, que lo que hacemos lo hacemos bien. Entonces, poder hacerlo nosotros sin tener a alguien que nos diga, no, esto es vos sí o no,
2: uh-huh.
1: eh, sentir esa libertad es tremendo. O sea, ir, ir vos, mandar tu presupuesto, que te lo aprueben o no, eh, hace poco firmé un contrato para una empresa, eh, ir yo y firmar como, eh, es lindo, es, es, es un aprendizaje nuevo, es como salir literalmente, tipo, para mí, ¿no? Te algo muy exagerado, llegando como Colón a América, esto es renuevo, qué buena onda, o sea, qué divertido, eh, mm. está bueno, tiene sus cosas lindas, eh, obviamente, por en te cuenta las cosas malas, pero tiene sus cosas lindas, tiene esa aventura, eh, no sé si responde tu pregunta, pero es lo que me acuerdo.
0: Sí, estoy bien, digamos, está más que bien. Eh, agradezco, digamos, que, que compartas esto. Y Bonísimo. a ver, la otra sería de, de, todo lo que estuvimos hablando, que también es eh, uh-huh. la experiencia en relación a dependencia, la, la experiencia como freelance y como contractor, y, y eh, como se dice? me sale la palabra en inglés en este momento, pero es bueno que, llevando adelante tu, tu, tu propio negocio, tu propio em, emprendimiento. Desde ese lado, después haciendo, digamos, esto, de eh, manejando el equipo, de de coordinando todo, de hacer un montón de tareas, y después de de formar el equipo, de que que se cree la sinergia, que se cree este sentimiento de lealtad, este sentimiento de pechar todos para adelante. Aprendizajes, en general. ¿Cuáles serían?
1: Ok. Eh, aprendizajes y primero eh, creo que un aprendizaje sería. Y primero, no querer, como siempre, no, no querer reinventar la rueda. O sea, eh, digo, capaz tuve hubiese estado bueno que me fogone un poco con gente eh, que, capaz, sabe un poco más que yo en esto. Yo, tuve esa oportunidad el año pasado, pero no lo hice. Un tema de tiempos y costos. Uh-huh. Capaz hubiese estado bueno que me empape con gente emprendedora para no, no comerme esos palos. Eh, también ser un poco más estratégico. Eh, eh, yo me la jugué mucho en la prueba de error. Eh, y entonces capaz me hubiese evitado varios disgustos. En todo sentido, ¿eh? con los equipos, uh-huh. con los proyectos, con los clientes con las facturaciones, con todo, o sea, con todo, de ella, o sea, ser un poco más estratégico, y tener, a, hubiese estado bueno, capaz tener un poco más planificado todo, para, después, no tener que andar, capaz, tipo, apagando incendios, innecesariamente, eh, sí, ¿no? Sí, eh,
0: sí, te sigo.
1: Este, eso hubiese estado bueno. Eh, y después, no se me ocurre otra cosa, eh, no, es lo, lo que se me ocurre. No sé si.
0: No, está bien, okay, digamos. Pero... Ese, o sea, es que está, hay una respuesta bien y la otra, porque es, es tu caso, es tu experiencia, digamos, es, es lo que viviste uh-huh. y lo que estás viviendo, a eso vamos. y A ver, si tuvieras que calificar, digamos, eh, eh, el aprendizaje, vamos a la parte cuantitativa. Desde Ajá. el User Experience, ¿qué es lo que dirías? En todo el, este proyecto. aprendizaje? Que, sí. Eh,
1: emprendimiento, ¿como emprendedor o como.? Sí, general? como
0: emprendedor. Eh, eh, a ver, en general en tu experiencia, pero si quieres focalizarlo en la parte de como emprendedor, también está bien. Es eh, eh, tu a elección
1: exacta. Eh, ok. En general, a nivel IBEX, sí. dependes mucho, mucho, mucho del cliente qué tipo de visión tiene con respecto a ese laburo y eso va va para tanto clientes particulares como para dependencia o contracto como quieras depende mucho de eso, Eh, los equipos hacen eso y el cliente condiciona muchísimo en cómo vas a aplicar UX, porque los clientes confunden UX con UI entonces piensan que diseñar piensan que es UX y, y no es solo eso eh, porque te lo aplico a las dos cosas, porque van de la mano, son muy parecidas. Sí, sí. Los casos son muy parecidos. Yo, yo laburé, para, laburé para una startup y para una empresa tremenda norteamericana y los tipos nos contrataron y no sabían... O sea, realmente no, no, no sabían bien nuestros procesos. Eh, no, no sé si veían... Lo veían de a poco, pero no tenían tan en claro el valor de nuestro. A nivel de empresa no estaban cohesionados uh-huh. en decirnos, che, dale, denle para adelante porque ustedes tienen la aposta. Entonces pasa mucho eso, que el cliente siempre sabe más que vos. Entonces uno, de lo que se pregunta es, como me pasó hace poco con un cliente que no lo veía a prender fuego, que le mostramos todo un flujo completo tremendamente superado a lo que tiene hoy en día, y básicamente me lo detonó, me tiró 600.000 bombas, y entonces hoy hablamos con el cliente, ¿no? Y yo dije, sin una persona que estaba ahí que nos habló muy mal,
2: uh-huh.
1: y lo que la pregunta que hicimos es: ¿para qué nos contrataron, no? Porque, digo, entonces, eh, el cliente a veces, depende de qué cliente y de dónde es y demás, peca mucho de soberbio, en que, como sabe más que vos de la industria y no tienen la experiencia que vos tenés en, digo, en todo el negocio y demás, sí. a veces piensan que. Que, van a, digo, que lo que vos le vas a mostrar, ellos ya fueron y 20 veces. Y la realidad es que si te están contratando es porque tienen un problema y no saben realmente cuál es.
2: Uh-huh. Esa es
1: la verdad. O sea, si ellos te contratan es porque algún tipo de problema tienen. Eh, y no saben cuál es. Eso es lo, por lo general. Sea Gracias. cual sea, ¿eh? Problema de producto, problema de negocio, problema de flujo, problema de revenue, problema de leads, problema de conversión, problema de como quieras llamarlo pero aún tipo de tienen, o sea, entonces, ahí es donde creo que debería todo, ¿no? Deberíamos hacer una terapia mundial con los clientes y, y amigarnos y decirnos, che, muchachos, si sabemos que hay problemas y nosotros estamos dispuestos a poner el cuerpo, el corazón y, y nuestro tiempo para que ustedes tengan más profits y sean más felices, escúchenos un poco más, ¿no? Eh, pero bueno, para ¿me dijiste calificación? Bueno, no sé cómo calificarlo. Eh, eh, muy degastante muchas cosas. Muy satisfactoria cuando uno, por ejemplo, como el otro día me puse a, a hacer mi portfolio personal, muy satisfactoria en ver todos mis aciertos y mis errores y demás. Mm. Satisfactoria cuando uno viene para atrás y dice, che, qué, qué bueno todo lo que hice. Pero bueno, eh, esta industria, como te dije antes, te da absolutamente todo, pero también te saca mucho. Eh, con lo cual uno tiene que saber qué hacer, conocerse mucho a uno mismo para pararse de la mejor manera posible para llevarlo bien esto. Eh,
2: mm.
1: Y para que no sea muy tedioso, desgastante si y frustrante y estresante. Digamos.
0: Bien, bueno. Bárbaro, Marcos. Te agradezco mucho. por aquí? Sí, 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 por, no eh, por compartir, eh, bueno, esta experiencia, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con la parte del management, armar el equipo, después con los clientes y demás, y uh-huh. sobre todo para dar eh, este concepto de qué es eh, el UX también, y, y que se puede entender, digamos, por, como te decía al principio, está muy, como que ahora está muy de moda, digamos. Eh, Totalmente. Así que, bueno, ha sido un placer, me encantó tenerlo, yo lo veo desde, más desde el punto de vista también proceso y, y, y del lado de, de la gente, digamos, que por eso voy siempre para ese lado, las preguntas bueno, y, y bueno, sobre todo también esto, eh, poder eh, que vos cuentes tu experiencia y que eh, le pueda servir, digamos, a alguien de la audiencia también. Eh, bueno, tengo una última pregunta que debería ser sencilla. Uh-huh. ¿Dónde te pueden contactar?
1: Ah, bueno, eh, bueno, <risas> muy, muy bueno, muy buena pregunta. El, a ver, ahora el motor principal que puede ser es el, 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 en arroba BlackStallion, que es B L A C K S T A L L I O N y P D, ese es nuestro, nuestro Instagram, o si no, Blackstallion.com.ar, esa es la página nuestra, sino también el, nuestro LinkedIn que si nos buscan como Blackstown nos van a encontrar, Blackstown Proc Design, eh, si no, Marco Defensa, es mi, mi LinkedIn personal, eh, me van a encontrar, soy el único Marcos Augusto Defensa, creo que en el planeta, así que, creo que, creo, que no hay, <ríe> creo que no hay otro Marcos Augusto Defensa en el mundo por ahora no a ahí, eh, creo ver, te lo voy a decir ahora literalmente, no, a ver, Augusto Defensa, creo que no hay otro, eh, así me pueden encontrar, eh, no va a y si no... Nada, puedo dejar mi teléfono si alguno quiere comentarse directamente conmigo. Es, mi teléfono es 1169-449818. Eh, si se quiere comunicar conmigo por WhatsApp. Vale. Por laburo, por, por supuesto, por laburo. Si no, sí, sí, de Spam. <ríe> Así que bueno, bueno eh, básicamente esos son mis, todos mis canales de contacto.
0: <ríe> Bárbaro. Genial, digamos, también van en la descripción del episodio también, así que, bueno, esperamos justamente esto, que, que la estrategia acá, digamos, de, del episodio, de hacer los episodios es esto, que la gente conozca tu experiencia y que le sirva, que pueda tomar algo de eso también para, para su día a día, digamos, y en el trabajo y como una estrategia de ganar ganas desde todos lados, así que muchísimas gracias Marcos. Eh, espero gracias. que podamos hablar pronto de nuevo otro tema uh-huh. o más en profundidad de este tema, digamos, tal vez un poco más técnico. Y Perfecto. Te deseo un, que termines muy bien la semana.
1: Buenísimo, muchísimas gracias. Una muy linda experiencia, así que espero después de escuchar esto y que haya salido bien. Así que muchas Dale.
2: gracias. <risa> gracias
1: a vos. Chao, <risa> chao.
0: Gracias a todos nuestros oyentes y a cada invitado que se suma a este podcast. Creemos en la sinergia que puede generarse compartiendo este tipo de contenidos, experiencias y saber. Te invitamos a dejarnos tu feedback. Nos ayuda a crecer constructivamente y mejorar. También, si quieres conocer más sobre lo que hacemos desde el foco en la persona y la reingeniería de procesos, puedes contactarnos a través de nuestros diferentes canales. A su vez, si quieres formar parte de este podcast o conoces a alguien que podría interesarle y sumar valor, experiencia y saber, puedes hacerlo a través de las dos vías disponibles, a través de la página web o a través del link que está en la presentación inicial, de este podcast te esperamos en el próximo episodio